0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, un espacio donde cada semana nos adentramos en temas fascinantes que te permitirán desarrollar habilidades, descubrir nuevas perspectivas y aprender de líderes y expertos en diversos campos para ayudarte a ser un mejor líder tanto en tu vida personal como profesional. Bienvenido. Y continuamos con la segunda parte de esta charla con Mario Elsner acerca de la transformación del liderazgo, sobre todo en estos años recientes y esta vuelta a los básicos que nos comentaba Mario. ¿Qué tal, Mario? Bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muchas gracias por la invitación otra vez.
0: Muchísimas gracias a ti por estar acá. Y bueno, pues la semana pasada planteamos temas muy interesantes y muy diversos, desde cómo estamos regresando a los básicos de liderazgo, esta parte de servicio, esta parte de cómo podemos posicionar a nuestro equipo antes que a nosotros mismos como líderes al centro para gestionar o para generar este cambio de mentalidad y de paradigmas. Y algo que nos prometías la sesión anterior, la charla anterior era que nos ibas a compartir desde tu perspectiva, ¿cuáles son estas habilidades y competencias que los líderes deberían de hacer suyas para prepararse para el futuro y afrontar estos nuevos retos?
1: Pues bueno, antes que nada, mil gracias otra vez para la invitación. Y sí, eh, mira, yo hoy Después de tanto tiempo de estar ya a cargo de varios equipos, he aprendido que hay ciertos superpoderes, ¿no? Hay ciertos uh -huh. superpoderes. Yo estoy muy en esta tendencia de que al final lo más importante es enfocarnos en las fortalezas de nuestros equipos y nuestras. Eso es lo importante. No trato en cambiar mis debilidades, porque hay cosas que no voy a cambiar, ¿no? O sea, si yo no soy bueno para las finanzas, no va a haber poder humano y 20 mil cursos que yo tome, mejor contrato un buen contador que me ayude y me complemente, pero yo lo que agrego es que yo soy bueno en ventas o en lo que sea, no, no sé si darme a entender. Entonces, las fortalezas es en lo que nos tenemos que concentrar y no agobiarnos por querer cambiar nuestras debilidades. Entonces, mira, hay varias fortalezas o superpoderes que yo llamo y los divido en tres, ¿no? Los superpoderes del negocio primero, ¿no? Son de estas cosas que quizás no vas a encontrar en Instagram, que lo he aprendido de, de bastantes años de trabajo, que uno de ellos es lo que yo llamo la planeación de poder. Esta planeación de poder, mucha gente no planea, lo decíamos en el podcast anterior. La gente reacciona, vive el día. ¿Y ¿Cómo hacen planes? Ah, no, estadístico más corazón y más dedo y más es aire más 5% el plan. Eso no es así. Eso es un presupuesto mal hecho. Realmente lo que tenemos que tener es una planeación de poder que es una combinación entre estrategia y ejecución. Mucha gente se queda en lo estratégico y mucha gente solo ejecuta. El chiste es la combinación, ¿no? Y al final del día, eso es lo que te hace poderoso. Pensar en llevar tu negocio, tu compañía o tu equipo de acá tres, cuatro años donde quieren llegar y cómo hacerlo, ¿no? Sin desgastarse en el camino. Y esto es enfocarse en, en grandes acciones, etcétera. Lo otro es pensamiento estratégico. Fíjate que una vez leí o escuché que un maestro ajedrecista mueve hasta 18 jugadas en, en un tablero. Y todo el mundo asocia estrategia con ajedrez. Pero lo que no ejecutamos es que es esos movimientos en, por adelantado lo que hace la diferencia. Entonces, obviamente, yo no voy a ser un maestro de ajedrez porque no, no lo soy uh -huh. me gusta el ajedrez, pero si logramos planificar con por lo menos tres movidas y tres, ¿qué pasaría si...? ¿Sí? Creo que nuestro pensamiento estratégico se empieza a desarrollar. Imagínate que solo pensáramos en la siguiente jugada. Eso es muy cortoplacista. Ah. Entonces tenemos que desarrollar esas dos o tres jugadas. Mucha gente no lo hace. ¿no? Y es simple, pero es complicado a la vez. Por ahí el otro tema es el manejo de KPIs, ¿no? de KPI, uh -huh. Key Performance Indicator o oh, tableros de control que yo los llamo, hay unos históricos y uno, o prehistóricos, que a veces así los defino, porque cuando tú tienes un KPI que solo te dicta el pasado, ya no te da tiempo de predecir el futuro, simplemente reaccionas. Y están los que yo llamo de éxito. Y, y te voy a poner un ejemplo que creo que hacía la analogía de lo de bajada de peso en, en, en el podcast pasado. Pues uh -huh. Imagínate que tú tienes un KPI que sea bajar, 10, bajar de peso y que solo te enfoques en los 10 kilos. Eso es uno prehistórico, porque te pesas en las mañanas, te quita la ropa, casi, casi aguanta la respiración y aún así no pasa nada, pero si tú añades dos KPIs de éxito que son acciones como caminar 10,000 pasos diarios o comer 1,400 calorías al día todos los días y te enfocas en llegar a esas, que las controlas, que las puedes medir, lo más seguro es que la próxima vez que te peses bajes de peso. Me doy entonces claro. te enfocas en esos KPIs de acción que te logran dar el resultado del KPI histórico, ¿no? Ese uh -huh. Es otro. Por ahí hay un, hay un tema de building blocks. La gente muchas veces no pensamos en las oportunidades. Para mí la manera de. Por ahí, por ahí la manera para mí de ver los negocios es evaluar las oportunidades. Casi siempre hago la pregunta a mis equipos. Digo, ¿cómo le hacemos para duplicar las ventas? Y todo el mundo te dice que no se puede. Cuando necesitas dices un 10 todo el mundo te dice que no se puede. Pero cuando les dices, oye, y si vendemos en otro país, entonces no solo duplico, que al lo duplico las ventas. Pero nos metemos tanto en esta caja de que vemos nuestra estadística como para arriba y planeamos más de nuestro presente y no hacia dónde quiero hacer, llegar y qué necesito. Entonces nos limitamos a pensar en nuestro presente y eso es un error. Tenemos que planear y pensar en nuestras oportunidades. Son como que varios de, de estos superpoderes que yo hablo de negocio. Y lo otro es un tema de sistematización. Que, que yo creo que hoy en día tienes que tener, como muchas veces lo he mencionado en este podcast, es la gente adecuada, con una simplicidad, hay que pensar que lo menos, menos es más, con unos procesos muy establecidos, que es un sistema de juego. Imagínate que tú tienes este equipo de fútbol que juega fácil, que juega simple, con herramientas tecnológicas. Entonces, si solo tienes el, el, la herramienta tecnológica, el software, pero no tienes el proceso, no te sirve para nada. Entonces, tú puedes tener a SAP contigo y, y, y aún así no funciona si no tienes los procesos. Y puedes tener el mejor proceso y no tienes a la gente y no funciona. Tienes que combinar esto para tener lo que yo llamo una sistematización. ¿okay? Y los negocios hoy, mientras más globales y más escalables, porque hoy lo trendy es ser escalable y manejable en esta tendencia, tienes que estar sistematizado. Entonces, esas son como que las herramientas o los superpoderes que yo hablo lo que yo digo que son de negocio, que vienen de un pensamiento como director, pero uh -huh. muchos de ellos tienes que actuar como un emprendedor. Qué, qué, es, qué raro, ¿no? porque a veces o somos claro. directores de corporaciones o somos emprendedores medio silvestres y entonces tenemos el corazón y los otros son los cuadrados. Cuando combinamos estas dos es cuando tienes grandes empresarios.
0: Excelente. Fíjate que algo que me gusta mucho de estos puntos que nos das y que nos compartes ahorita, Mario, es que muchos de ellos, si no prácticamente todos, están centrados hacia el futuro. Y esto es algo que nos planteábamos desde un inicio en esta conversación, ¿no? ¿cómo el líder se prepara para estas transformaciones, para estos cambios, para esta evolución? Y tú lo señalabas la vez pasada. Regresando a los básicos, sí, a los básicos de qué es el liderazgo. Y yo te añadiría con esta última respuesta que me acabas dando, regresar a los básicos con la vista hacia el futuro, hacia lo que va a pasar y cómo me preparo. No sé si te es, estoy leyendo bien.
1: Es correcto, señor, porque parte de, la, de, 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 lo, de lo exitoso de un líder es que tengamos la visión. La gente uh -huh. le gusta que los guíes, pero hay que saber guiar, ¿no? Y hay que tener estas herramientas, habilidades, sus superpoderes Que mira, acá quiero aclarar algo. Todo esto se aprende. Claro. O sea, no es que, no, oye, es que naces líder, sí, no, sí puedes no, no. nacer con características que te ayuden, carisma, uh -huh. pero un buen líder se forma, un buen líder se forma, porque es como el superhéroe que nació con poderes, ¿no? Pero si no lo sabes canalizar, te vuelves villano, entonces claro. es muy importante que sepamos que, que para mí mi héroe favorito es Batman, porque es ser humano, es vulnerable, le duele todo, y me hace rato yo te decía que soy Batman porque por, por como trabajo yo en redes sociales, pero aparte porque te llenas de gadgets, o sea, terminas uh -huh. adquiriendo estas, estas herramientas, estos superpoderes que son adquiribles y aprendidos, o sea, que los puedes aprender uh -huh. Con un práctica, ¿no? O sea, le voy a ganar a quien quieras y yo me enfoco en desarrollar esto. ¿Sale?
0: Genial. Y mira, ahí también eso me lleva a otro punto. Dentro de algunos elementos que ahorita nos planteabas como centraste en fortalezas, la planeación, el pensamiento estratégico, etcétera, muchos de ellos, como mencionabas, también están relacionados con este pensamiento de negocio, este pensamiento directivo y hacia futuro. Y también me parece lo que platicamos la otra vez. Tenemos que considerar pues todas nuestras habilidades, todas esas, ese relacionamiento, ese llegar a con las personas para poder establecer esa, esa relación, esa confianza y poder construir juntos. Y lo planteaba la última vez con este tema de los equipos eh, deportivos, ¿no? Cómo manejar diferentes egos, cómo manejar diferentes personalidades y personas para aprovechar sus fortalezas. Y también eso podemos aprender, podemos aprender cómo gestionar nuestras propias habilidades suaves y en función de ello, pues, aprovecharlos y hacernos de mayor talento. Y en ese sentido, me gustaría preguntarte, con estos puntos que nos compartirías cuáles consideras que son las habilidades suaves más importantes para poder allegarnos de ese talento de esas personas
1: pues mira yo no lo llamo habilidades suaves y te dije que eran tres superpoderes ya te dije los de negocio ahorita te voy a decir los superpoderes ah, okay. ahí te van porque estas pueden ser como lo que me acabas de mencionar que para mí son superpoderes de impacto fíjate el primero de ellos delegar delegar no, muchas veces no lo hacemos bien y para mí es delegar, fíjate que la combinación de mi fórmula es delegar empoderar y asesorar, si no combinas estas tres no sabes delegar porque una cosa es tirarte la tarea y Ay, hazle como puedas, no, te uh -huh. empodero te doy, te doy la autoridad y la libertad, porque si no es una delegación sucia, y tercero te asesoro, no te hago la tarea entonces eso para mí es muy importante uh -huh. otro que para mí entra en estos superpoderes de impacto es Mira, lo que yo llamo descubre la verdad detrás de las palabras. Y esto se basa en el arte o aprender a preguntar. El líder grande, el líder de impacto no habla tanto o dice tanto, sino que pregunta mucho. Entonces casi siempre indago, indago, indago y con todo, con clientes. O sea, me enfoco más en las preguntas que en, las, que en dar yo o quererme lucir. Entra en una parte de humildad. Es decir, a ver, no lo sé todo, te pregunto, te pregunto, te pregunto. Pero con eso terminas muchas veces viendo la verdad detrás de las palabras de la gente o de lo que están sintiendo. Porque si no, te quedas con el gran pecado que para mí es asumir. Y después viene otra habilidad o este superpoder que yo llamo de impacto, que es la administración del tiempo. Eso es un gran problema hoy en día. Manejo de juntas, prioridades, Horas de poder, o sea, qué horas ponerla, ser más productivo, etcétera. Si tú como líder no sabes manejar el tiempo y no compartes eso con tu equipo, te vuelves tóxico, aunque seas buena onda. Imagínate que yo tenga a mi gente juntas de cuatro horas. O sea, hay muchas compañías hoy en día y equipos que trabajan cuatro horas en juntas innecesarias que no tienen que tener. Una junta no tiene que durar más de una hora, o sea, exagerado. Y, y tienes que salir con planes, o sea, bien ordenados. Eso es un pecado cuántos invierten tiempo de juntas innecesarias. Oye, por ahí también el cuarto que te lo dije, de estos puntos de esos superpoderes, para mí es la arquitectura de equipos de leyenda, ¿no? Que es saber reclutar, saber colaborar y organizar a los equipos, estos líderes que decíamos esta tensión, saber motivar, poner un sistema de elogios en, en, lugar, en su lugar, porque muchas veces no sabemos motivar. O sea, motivar creemos que es todo el tiempo. Y esto va generando un entorno positivo. La gente... La, hoy la gente está preocupada ¿cómo retener frame? cuando debería estar preocupado ¿cómo ver que la gente no se quiera ir? y entonces uh -huh, no volverse exacto. reactivo sino proactivo y generar un entorno y como último esto yo lo llamo más un team builder ¿no? o sea tú te vuelves un uh -huh. team builder un arquitecto de equipos también otra, otro superpoder que incluso acabo y voy a hacerte el, el comercial acabo de sacar mi audiolibro en Vic, que es que los líderes hoy lideríamos con historias. O sea, yo hoy los mensajes los comunico con historias. Es este el famoso storytelling en el cual uh -huh. yo utilizo mucho en mi liderazgo y en mi libro lo, lo comento, cómo hoy los líderes tenemos no que ser cuadrados, tenemos que saber contar historias. Y yo te acabo de contar varias de los Avengers de, de, de Michael Jordan. Esos son historias porque hago que algo complejo se vuelva simple de explicar. Y eso uh -huh. es muy importante. Y esto se va sumado a que el storytelling y tu comunicación tiene que también ser de repetición. Hoy tú tienes que tener pocos mensajes mucho, muy repetidos. Va de la mano de otro punto, que este es muy nuevo, que yo creo en la marca personal. Y en la marca personal o esta inspiración, yo estoy en redes sociales, yo tengo trabajo, yo soy una persona normal, común y corriente, pero trabajo mucho mi marca personal, esta parte de... Eh, eh, porque creo que el futuro de todos es que las marcas personales tienen que estar ahí, y no es de ahorita, es desde, uf, todo el tiempo Nike, es Nike no por Jordan, desde Prefontaine que era el primer líder de nicho, que era de Oregon que era un, un corredor, no sé si has visto la película, pues yo no vi la película, ¿Sí? leí el libro pero al final del día habla mucho de estos, de estas marcas personales que son los que detonan Hawkers lo hace, etcétera eh, hoy tienes que tener también que ser un líder 360 este superpoder es importante porque todo el mundo cree que hay que liderar de abajo y no es así tú tienes que saber trabajar con pares saber liderar a tu jefe saber, o sea, para todo el mundo influenciar a tus pares a tus departamentos mientras más 360 seas como líder mejor y tus actitudes son diferentes sobre todo estos que estamos en la gerencia media uh -huh. junto también de a desarrollar que es el desarrollo de equipos volverte un mentor saber manejar la retroalimentación saber hacer juntas uno a uno estas juntas son las más poderosas, las que haces en corto con tus equipos, con tus reportes directos. También está algo que mucha gente no ve, que es una habilidad o un superpoder para mí muy importante, que es el networking y alianzas. Hoy sí. nuestra chamba tiene que estar buscando constantemente alianzas, networking, eh, alianzas con tus co proveedores, con tus clientes. O sea, ya no es tu cliente, es una persona, es un socio de negocio. me doy uh -huh. Y si no hacemos eso, estamos equivocados hoy como líderes modernos. Y como último, para mí es la resolución de problemas. ¿Sabes cuánta gente reacciona? Hoy deberíamos hacer un buen análisis, un buen diagnóstico, llegar a conclusiones y tener opciones y pasar a las acciones. Y eso para mí es, es la muy, muy importante. Mucha gente no lo tiene. Hoy solo tenemos poca data y con la que tenemos reaccionamos. O sea, ay, estamos cayendo en ventas, baja el precio. No es tan así. A veces hay que entender muchas otras variables. Y, y bueno, con eso creo que cierro mis superpoderes de impacto que son más, quizás, unas habilidades blandas, pero son diferentes. Créeme que son, estas nadie te las va a contar o muchas de ellas no te las van a decir, porque, pues, esto está basado totalmente en mi experiencia.
0: Excelente, Mario. Pues yo creo que aquí das también un gran resumen de todo lo que implica ser un líder y con estos superpoderes. Y lo que decíamos hace un momento, orientados hacia el futuro para poder llevar a cabo esta transformación de paradigmas que platicamos la última vez ¿no? y a lo mejor para ir cerrando la charla del día de hoy te preguntaría ¿cuáles consideras que son justamente esos desafíos o esos eh, retos que uno como líder tiene para atreverse a hacer este cambio de paradigma y poder transformar su propia posición e ir empezando a adquirir este otro eh, rol, este otro posicionamiento para poder realmente llevar a cabo todos estos superpoderes que nos has compartido
1: y con esa pregunta, tal cual me la hiciste, me abres pie a que te diga mi tercer bucket de superpoderes, que son los de mentalidad o de hierro. ¿okay? Uno, autoliderazgo. Lo platicábamos hace rato. Uh -huh. Tienes que tener esta personalidad muy clara, tener una identidad de líder, un autoconocimiento que te ayude a poder liderar Y esto va mucho de la mano de ser auténtico y no perderte por lo que los demás opinen. Esto no es un concurso de popularidad. Tienes que saber ser un líder defendiendo tus valores el punto número dos que tienes que ser muy empático a veces hoy nos importa un cacahuate todo lo que nos afecte a nosotros si no somos empáticos tenemos que entender que es para ser líder tenemos que entender a las personas no tratarlos como cosas o sea así es simple y el tercero para mí es que tenemos que tener esta mentalidad de cambio todo el tiempo no de esta construcción de cambio yo yo la gente dice adáptate al cambio y yo digo no, no, no construyamos el cambio si te tienes que adaptar te va a rebasar entonces hay que ser disruptivo innovador proactivo creativo cuarto eh, educación continua fíjate que yo siempre hago la historia de que yo no estudié tan mucho yo no era muy estudioso ¿no? Uh -huh. pero Después de que salí en la carrera, he estudiado toda mi vida y todo el tiempo leo podcasts y todo el tiempo. Y, to y ahorita estoy con el chat GPT y entré a mi maestría, a mi diplomado a los 40 años y estoy aprendiendo e-commerce y, y sé editar y sé de esto y sé de lo otro. Y cada vez que me siento arrogante, me cambio de juego. Fíjate que yo siempre hago la historia que por ahí lo decía de Michael Jordan. Michael Jordan tenía esta mentalidad ganadora y era soberbio. Pero cuando llegó a su nivel más soberbio, se va a jugar béisbol. Y no era malo, pero no era bueno. Pero al final del día él aprendió que era humano. Y eso te regresa tu humildad. Y regresas diciendo, güey, no soy Superman. Y para mí, a veces, cuando creo que me las como calientes, me voy a intentar hacer algo que me saca de mi zona de confort. ¿No? Que yo, cuando... Siempre uso una frase que se las comparto, que es, cuando te estés cómodo, incomódate y no te acomodes. Y, y es así de sencillo, o sea... Cuando yo ya estoy en mi mejor momento, digo, no, 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 me tengo que incomodar. Y entonces salgo a redes sociales, hago videos, tengo casi 50 años, estoy haciendo TikTok. O sea, ahí es cuando tú dices, estoy aprendiendo algo nuevo y me siento me, y me aterrizo otra vez. Entonces dices, oye, hay gente muy pregona que yo, hay gente joven que sabe más cosas que yo, que yo me quiero llevar con ellos y no creo que lo sé todo. Entonces esta, esta mentalidad de educación continua, de todo el tiempo estar aprendiendo, de ser mejor que tú, yo de ayer, todo el tiempo, es, es parte de lo que tienes que tener. Y el último punto para mí, confianza en ti mismo. Gran piedra. Muchas veces no está bien construido. Tienes que saber manejar resiliencia. Pero, y, la, y súmale a eso, humildad. Quiero que sepan que la humildad no es cuando... O sea, es, es, es irónico, porque cuando eres mucho más seguro de ti mismo, eres más humilde. Ese es sí es así irónico. Claro. O sea, el, uh -huh. cuando eres... Muy inseguro tu ego sale, como o sea, siempre he dicho que el ego es del tamaño de tu inseguridad, o sea, mientras más grande tu ego, más, tamaño, más grande tu inseguridad. Cuando es humilde es al revés. Otra cosa que es importante tener en mente en esta parte de confianza en ti mismo para mí es la, la constancia. Yo siempre he tratado de mitigar mis demonios de mis inseguridades haciendo las cosas todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, yo tenía mucho miedo de hacer videos en TikTok Frame, y, y me limité a hacer dos diarios, dos diarios y vas mejorando, vas mejorando, vas mejorando, vas mejorando. Cuando te das cuenta, ya eres muy bueno porque uh -huh. lo basas en la práctica, no en querer hacerlo bien a la primera. Nadie es bueno a la primera. Entonces, la constancia es algo que tiene uno que adaptar a su vida para tener más seguridad. Que va de la mano de la disciplina. Entonces, al final eso te construye seguridad. Conclusión. Esos son los superpoderes de mente o de mentalidad que hay que tener hoy en día. Y ahora sí, ya se me acabaron las sorpresas porque son los tres bocas. Los superpoderes de negocio, los uh -huh. superpoderes de impacto y los superpoderes de mentalidad.
0: Genial, Mario. Pues yo creo que con esto, como decía hace un momento, dibujas muy bien muchos de los aspectos de liderazgo más importantes. A acá entre nosotros también me da mucho gusto escuchar que pues muchos de ellos ya tenemos por ahí dos, tres episodios en cada uno de estos elementos. Así que pues estamos mucho hablando de lo mismo, ¿no? Es cómo podemos poder tener este impacto en los demás empezando por uno mismo cómo podemos transformarnos y generar este cambio de mentalidad y me gustó mucho cómo lo ponías ahorita a través de la humildad del autoconocimiento de ser capaces de retarnos a nosotros mismos Fíjate, a, a ti que te gusta mucho esta parte de las películas y demás justamente a, ayer en la noche estaba este, viendo un episodio de Star Trek y el punto es, había una celebración de un pequeño baby shower y la protagonista de este, de este episodio le deseaba a la nueva nacida. Yo te deseo que todas tus metas siempre se cumplan, menos una, para que todos los días... Tengas algo que ver, algo que te rete, algo que te motive a crecer, a desarrollarte, a cambiar. Y creo que va mucho de la mano con esto, ¿no? Tener esa hambre, ese conocimiento de seguir desarrollándonos, de seguir creciendo, de poder autoliderarnos para poder estar en posibilidad de servir a los demás, de liderarlos con esta humildad para poder generar equipos pues cada vez más competentes, cada vez más exitosos y sobre todo que pues juntos puedan construir nuevas, nuevas cosas. ¿Qué te parece a lo mejor este pequeño resumen que hago de todo lo que nos comentaste el día de hoy?
1: Me encanta, o sea, al final del día, sin duda en los dos episodios hemos le he dado la vuelta a todo lo que están las creencias de liderazgo. Por eso uh -huh. cuando hablábamos del tema a veces me río porque lo que pasa hoy es que hay mucha falsa creencia, mucha. Y, al, y es al revés. Todo es al revés. Y no se trata, porque mucha gente también dice, no, es que los líderes son buena onda. No es que seas buena onda. Simplemente tienes que tener tu filosofía, tus valores adecuados. Yo soy igual de estricto, que cualquiera. Hay cosas que hay que cuidar. Hay entornos que hay que construir. Eso no significa que seas un barco, es como los maestros. ¿no? O sea, hay maestros, los mejores maestros no son los más barcos. Los mejores maestros son los que te enseñan y eso es, es lo que uno tiene que ser como líder. Eh, tampoco se trata de que seas un patán, me doy, o sea, que defiendas tu, tu posición de poder, como llama Maquiavelo, como de lugar. Eso termina siendo lo que, lo que hoy se conoce como jefe, eh, que es una persona que realmente defiende el puesto con los dientes y no con las acciones.
0: Claro, siguiendo la analogía, también los mejores maestros no eran los más estrictos, son a quienes uno genera ese respeto y esa confianza para poder eh, aprender algo y que también se abren, muestran, como decías tú, esa vulnerabilidad y esa humildad para poderte transmitir algo.
1: Así es. Al final del día, las personas respetan a la gente que más valor les agregue. Y eso es parte de nuestro rol de líder. Y regresamos y cerramos con el inicio. Go to the basics. Hay que servir, hay que agregar valor para que desarrollemos gente.
0: Pues de vuelta al ciclo, de vuelta al inicio. Y sin duda yo creo que podemos seguir esta conversación un buen rato más. Eh, pero antes de irnos, me gustaría plantearte una última pregunta que hacemos a todos nuestros invitados. Y este es, Mario, si tú pudieras regresar tal vez 10 o 15 años en el tiempo y darte a ti mismo un consejo sobre liderazgo, ¿cuál sería este?
1: Mira, yo creo que, y siempre lo repito, nadie nos enseña a estar a cargo. Yo creo que al final del día el consejo que me daría es que sea mucho más autocrítico, como, como creo que es la parte que aceleraría, hubiera acelerado mi evolución. Aunque para serte honesto, creo que lo que hoy me ha hecho ha, ha sido muchos de los errores que he cometido. Yo soy un resultado de mis errores. Y a veces yo no quisiera ahorrarme ninguno, ¿no? Porque al final, es como los hijos, ¿no? no sé cuánto tiempo tenga. Pero yo le puedo decir a mi hijo, no fumes, porque yo fumé muchísimo tiempo, muchísimo, y que fumaba dos cajetillas. Y le puedo decir a mi hijo, no fumes, no fumes, no fumes, no fumes. Creo yo que tarde o temprano lo tiene que vivir. Lo que, me, lo que trato de ser como mentor de mi, de mi hijo, ponle así, es que le hago ver todos los riesgos que a mí nadie me, hizo, no me, nadie me dejó verlos, y todos los beneficios de no hacerlo me doy. O sea, él quiere jugar básquetbol profesional. Entonces digo, es, si no lo haces, esto va a tener... Entonces, darme un poco más de visión para que yo tome mis decisiones de joven. Eso me hubiera gustado. Porque yo tomaba decisiones por reacción, por solo, porque nadie me enseñaba a estar a cargo. Entonces, a lo mejor el consejo es que yo me daría es consigue a alguien que te oriente. Yo, yo, por alguna razón, no tenía una relación muy cercana con mi papá y no la tuve. Pero me hubiera gustado tener a alguien que me orientara y yo por eso también estoy en redes sociales, nada más construyendo, porque yo soy esa persona que me gustaría tener hace 15 años. O sea, si hubiera un Mario que me orientara cuando yo tenía 30, extraordinario, por lo menos me hubiera ahorrado o saber cuáles sean las consecuencias. Por eso yo también estoy en redes, porque yo soy quiero ser ese jefe que mucha gente quiere, pero que como es tu jefe, no los hay. Entonces, uh -huh. si hubiera, no sé sí, si sí, eso contesta tu pregunta, pero mucho de lo que hago hoy en redes, porque aparte para mí es un extra job, es es porque quiero ser, ser esa persona que me hubiera encantado tener hace 15, 20 años.
0: Genial, buscar ese mentor, ese guía y siguiendo la línea que nos contabas, a lo mejor yo yo añadiría no tener Atrever. miedo, no tener miedo, atreverse sí, exactamente. Yo creo
1: que los golpes y los errores son parte del proceso. O sea, mm. mi hijo va a fumar, lo va a probar, no le va a gustar. O sea, al final él tiene que caminarlo, pero que sepa más y que se aprenda y salga más rápido de los errores. Yo me quedé pegado muchos años y al final Hoy me arrepiento, me doy de, de esos errores que nadie me dijo o nadie me enseñó.
0: Excelente. Mario, ¿dónde te pueden encontrar nuestros amigos y saber un poco más de ti y de tu trabajo?
1: Eh, claro, eh, sí, obviamente estoy casi en todas las plataformas porque creo que mi audiencia, cada quien tiene una, una forma de, 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 de consumir contenido. Estoy en TikTok como Mario Elsner, que es de mis fuertes. También estoy en Instagram como Mario elsner bajo LinkedIn, que también es, es, una, es una, un lugar donde genero mucho contenido de diferente concepto, Mario Elsner. Y obviamente el podcast y YouTube, como liderazgo de impacto, que es esta filosofía que estoy tratando de enseñar, ¿no? O de, o de comunicar, ¿no? De enseñar de comunicar. Sí. Y, ¿qué más? Tengo el audiolibro que se llama Liderear con, con, Contando Historias en big.io, creo, ¿no? Que es esta plataforma de audiolibros. Eh, y bueno, por ahí tengo unos libros en Amazon también, o sea, tengo algunas cosas pero, y si no, mandenme un mensaje y yo contesto todo al final del día
0: Excelente Mario, pues qué gusto, qué gusto tenerte por aquí, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y pues compartir tu perspectiva con todos nosotros.
1: No hombre, gracias a ustedes por la invitación y gracias a ustedes los que nos escucharon por su tiempo porque al final, el día y el tiempo es lo más valioso que tenemos y hay que, inver hay que saberlo invertir. Y, y si ustedes nos acompañaron, para mí es, es reconocerles que, que, que nos dan su confianza y invierten su tie valioso tiempo en
0: nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias Mario y también muchísimas gracias a ti como nos dice Mario que nos escuchas como cada semana que inviertes tu tiempo con nosotros y que también quieres aprender, desarrollarte y crecer, ser mejor líder en tu vida personal y profesional Recuerda que puedes enviarnos todos tus correos y preguntas al correo hola arroba ideas sobre liderazgo .com. Te recuerdo también que puedes suscribirte a nuestro newsletter mensual desde todas nuestras redes sociales o siguiendo el vínculo que encontrarás en la descripción de este episodio. Una una vez más, te agradezco que nos acompañes como cada semana y como siempre te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.
1: El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. Agradecemos la participación en este episodio de Mario Elst. La producción es realizada por Edgar de Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.